0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Da, 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 da. Hallo zu Episode 28. Wir sind wieder vollgespickt mit Themen unterwegs rund ums Online-Marketing. Los geht's mit, was sind eigentlich Display-Ads? Wofür brauche ich das und was kann ich damit anstellen? Dann eine Neuigkeit, eine weitere Neuigkeit aus dem Hause Google. Bald sind nämlich nur noch responsive Search-Ads möglich. Wir sprechen darüber, was das für dich bedeutet. Und Data Science weicht Customer-Centricity. Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir keine Third-Party-Cookies mehr haben? Welche Daten nehmen wir denn dann? All das besprechen wir mit unserem Gast und ganz zum Ende, und deswegen lohnt es sich wie immer, bis zum Ende dran zu bleiben, verraten wir dir, wie du mit Paid Ads, egal ob ihr jetzt Social oder Search, in Kombination eine ideale funnel aufsetzt. So, jetzt habe ich euch verraten, was ihr von uns bekommt. Jetzt verrate ich euch noch schnell, von wem ihr es bekommt. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, dann berate Unternehmen dabei, ihre Content-Marketing-Strategie aufzusetzen und zu professionalisieren. Und mit mir hier ist der
1: Patrick. Genau, apropos professionell. Vielen Dank, Sarah. Ähm, Patrick Klingberg, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zum Thema Online-Marketing und wieder mehr Liebe für die eigene Webseite zu empfinden, auch zum Wohl der Auffindbarkeit, nämlich die liebe Suchmaschinenoptimierung. Und Dort, wo es organische Reichweite gibt, gibt es oft auch bezahlte Reichweite und wir haben heute einen Gast, das freut mich wirklich sehr, weil wenn jemand von internationalen Kampagnen etwas versteht, dann unser Gast. Ob Südostasien, Afrika, Osten, Südamerika, überall hat er profitable Kampagnen in der bezahlten Suche positiv eskalieren lassen und ja, was soll ich sagen? Ja, ähm, er ist groß geworden, gemeinsam mit Rocket Internet durchgestartet und mittlerweile ist er leidenschaftlich im Bereich Google Ads unterwegs. Und so ist er komplett mit seinen Süßen aufgestellt um das Thema Online-Marketing, SEA und schlaut Unternehmen auf wie Pro7, Sat1 Media, Axel Springer, die gesamte Verlagsgruppe und auch Rocket Internet weiterhin. Von daher, ich freue mich sehr, dass er da ist und ich, ich feiere sehr. Lieber Michel, auch deinen Hashtag, den du mitgebracht hast, nämlich RunPPC. Fantastisch. <lacht> du darfst gerne mein Intro noch relativieren, ergänzen. Fühl dich ganz zu Hause. Schön, dass du da bist, Michel.
2: Hi, ja, freut mich auch dabei zu sein. Super cool. Äh, super Format übrigens. Und äh, freue mich immer, wenn es da interessante Themen gibt, weil ich glaube, gerade so diese Themen, die man so selten hört, beziehungsweise wo man vielleicht nochmal so ein bisschen Feedback von anderer Seite brauche, es immer spannend. Und dann in so einem fast schon Triell ist es eigentlich ganz schön, sich dann auch mal dazu auszutauschen. Ja. Also danke für die netten Worte und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, auf, dass wir gemeinsam diese Themen einmal diskutieren, besprechen und hoffe auch dem einen oder anderen vielleicht noch einen anderen Input mitgeben zu können.
1: Ja, besprechen müssen, Michel, ganz wichtiger Gedanke. Und Sarah ist auch immer ein Freund davon, dass wir so ein bisschen Glossar spielen. Denn Sam Rush, Grüße gehen raus, hat sich einmal mit Google Ads beschäftigt und stellt da die Frage was ist eigentlich Display-Ads? Und schon mal als kleiner Spoiler, was fällt da eigentlich alles so drunter? Ähm, da ist es mir ganz wichtig, wie schafft man da eigentlich Betroffenheit für Unternehmen? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Nur, Sarah, ganz kurz, ich muss da immer an meine Ausbildung denken, weil ich habe ja den Werbekaufmenschen gelernt. Mittlerweile nennt sich das Kaufmensch für Marketingkommunikation. Und im Lehrplan sind bis heute, wenn es um das gesamte Internet geht, sind 90 Minuten vorgesehen. Und diesen 90 Minuten lernst du die vollen 90 Minuten. Ich muss es leider wiederholen, die Bannerformate auswendig. Mhm. Das ist es. So, ne? Also, wenn ihr Fragen habt zum Skyscraper, Rectangle und Hockeystick-Banner, äh, ja, das war auch so die erste Variable, die du mir gesagt hat, Patrick, da muss es mehr draußen geben. Aber ähm, Sarah, ähm, Display Ads, was, was fällt denn da drunter? Ja, unter Display Ads fällt,
0: wenn wir jetzt mal im Google-Universum bleiben, sage ich es mal so ganz einfach runtergebrochen, ja, Bildchen oder Videos, die du äh, Per Keyword-Eingabe, per per Zielgruppen-Eingabe ähm, im Prinzip in die Welt daraus schickst und Google zum Beispiel das Google Display Netzwerk dir dabei hilft, diese Bildchen, Videos zu verteilen. Das ist jetzt so ganz, ganz simpel und einfach gesprochen. Der Michel kann uns verraten, was steckt denn da wirklich dahinter, wenn wir jetzt mal uns geistig darauf eingestimmt stimmt haben, es geht um Bilder oder kleine Videos, die wir auf verschiedenen Webseiten finden und Google hilft uns, die da zu verteilen. Wie sagt man das Ganze jetzt als Display-Ad-Profi Michelle? Was ist es genau und was steckt da wirklich drin und dahinter?
2: <lacht> ja, eigentlich schon eine ganz gute ich sage mal Überschrift äh, für das Thema, äh, was was da so reingehört. Ähm, also grundsätzlich, wenn wir in dieser Google-Welt erstmal bleiben und mal äh, ein bisschen weg von den Programmatik gehen, wo ja eben auch Display-Werbung äh, verfügbar ist, mhm. ist Google erstmal ein, ein bietet Google erstmal einen Zugriff auf ein Sammelsurium an Webseiten. Das sind äh, nach aktuellem Stand circa zwei Millionen weltweit, äh, plus, minus, äh, auf denen praktisch verschiedene sogenannte Werbeslots, äh, Werbeeinheiten zur Verfügung stehen, in eben den Größen, die Patrick, die du gerade eben angesprochen hast. Und ähm, es sind, mittlerweile sind es, glaube ich, fast 25 um den Dreh rum an, an Größen. Ja? Also die Klassiker, die du schon genannt hast, äh, sind immer noch dabei, aber es sind eben viele neue F dazu gekommen. Ja, und das Spannende bei diesen Webseiten ist im Endeffekt, man kennt große Webseiten wie zum Beispiel Kleinanzeigen in Deutschland, X oder mobile.de, auf denen wird überall immer diese Displaywerbung ausgespielt. Aber die Masse dieser ganzen, dieser ganzen Webseiten sind im Endeffekt sehr viele kleine Foren, Blogs, minimal sag ich mal, Nischen, Nischen, Webseiten, auf denen die sich auch teilweise über diese Werbung finanzieren und auf denen dann eben Platzierungen stattfinden. Und deswegen ist es auch so schwierig teilweise mit Display anzufangen und ich sag mal böse gesagt ohne Plan eine erfolgreiche Kampagne zu bilden in dem Moment.
0: Was, was ist denn dann so ein Plan, wenn du sagst ohne Plan? Wie bin ich denn dann mit Plan für meine mhm. Displays?
2: Ja, das ist genau die richtige Frage. Am Ende des Tages ist das immer ein bisschen abhängig von der Phase, in der man sich gerade befindet, um die Werbung zu schalten. Das kann zum einen sein, ich bin zum Beispiel in der Wachstumsphase oder ich bin einfach in der sage ich mal, Reichweitenphase zum Beispiel. Ich habe eine neue Marke die, oder ein neues Produkt, die noch keiner kennt und ich möchte das jetzt in irgendeiner Form und Weise erstmal platzieren, streuen in dem Moment. Und äh, je nachdem, wie ich das eben ansetze, habe ich dann die Möglichkeit, anhand von, du hast es vorhin schon angesprochen, Zielgruppen zum Beispiel oder eben contentbezogenen Keywords, meine Anzeigen auf entsprechenden Webseiten dazu zu schalten. Wir können ja gleich nochmal auf, ich sag mal, so ein paar Feinheiten eingehen, der Ausrichtung, die man da im Endeffekt zur, zur Verfügung hat, weil das ist auch sehr, sehr spannend und da gab es einige Änderungen in den letzten Jahren, die meines Erachtens nach nur zum Guten waren. Trotzdem muss man beachten, dass Display in der Regel eher im Top-Funnel anzusiedeln ist nach wie vor und dieses Direct-Response-Thema, wie es dann auch so schön heißt, also direkt auf Conversions oder auf, je nachdem was man als Conversion definiert, Lead, Kauf etc., ist trotzdem noch immer nicht, sagen wir mal, die erste, wäre nicht die erste Zielsetzung in dem Fall.
1: Ja, verstanden. Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil äh, gerade in den ganzen Joe-Fixen da draußen geht es ja auch oft mehr um Erwartungsmanagement als das tatsächlich operative Online-Marketing und mit äh, Top-Funnel, äh, um das mal zu übersetzen, das bedeutet letztendlich, ich darf mich jetzt nicht auf die große Traffic-Welle einstellen bei Display-Ads sondern es ist eher erstmal eine meine Markenwahrnehmung, also die Brand Awareness zu stärken. Oder hat sich da was getan? Weil ich finde, äh, gerade dieses Bild, was du geschaffen hast, klar, wir kennen die ganzen großen Bannerplatzierungen bei den großen Publishern da draußen, aber es geht auch um viele Nischenforen. Und Gibt es einen Unterschied zwischen kalt gescheiterter Display-Werbung oder, das ist ja für mich immer eine charmante Möglichkeit, dieser lauwarme, äh, die lauwarme Reichweite in Form des Retargetings? Hat sich da was in den Klickraten getan? Gerade in diesen Nischenforen gibt es da Erfahrungswerte?
2: Also, pausch zu pauschalisieren ist recht schwierig, ne? Aber du hast ja. vollkommen recht. Ähm, die, ich sag mal, die Ansprache, die Wiederansprache in dem Fall zum Beispiel zeugt häufig eher von besseren Interaktionsraten, denn ich es jetzt mal sowohl auf der click ebene als auch auf der Conversion-Ebene. Mhm. Die Grundlage ist aber natürlich auch hier wieder gegeben in dieser Zielgruppe, Sarah, die du auch vorhin angesprochen hast, welche Zielgruppe lege ich überhaupt zugrunde, also welche Remarketing-Zielgruppe lege ich überhaupt zugrunde, habe ich im Endeffekt nur Menschen, die meine Webseite besucht haben, dann ist die per se ja auch schon mal etwas breiter als zum Beispiel jemand, der sich für einen Service oder für ein Produkt direkt interessiert hat, Und dann spreche ich diese Person nochmal an. Mhm. Also auch hier fangen dann die Feinheiten schon an, um das Ganze so ein bisschen ja, spezifischer auszuspielen und dann natürlich auch diese Interaktionsraten zu erhöhen. Aber grundsätzlich gibt es mittlerweile von der Ausrichtung her auf diese Zielgruppenebene, das ist in, in der, in, Im Google Display ist die Zielgruppe die primäre Ausrichtungsebene, so wie im Google Search das Keyword die primäre Ausrichtungsebene wäre. Und da hat man im Endeffekt viel mehr Feinheiten mittlerweile bekommen. Also ihr könnt zum Beispiel in Google Ads auf sogenannte Lebensereignisse targeten mittlerweile, also ausrichten. Das bedeutet, wir können Nutzer ansprechen, die zum Beispiel gerade im Umzug sich befinden oder gerade in den Job gewechselt haben oder kurz vor der Hochzeit stehen. Also so ein bisschen das, was man vielleicht aus Social Media kennt oder aus Paid Social yeah. Media hat sich mittlerweile eingefunden, auch in der Google-Welt.
0: Das klingt super. Also im Prinzip kommen wir halt einfach noch näher an das ran, ähm, was unsere Zielgruppe bewegt. Und wenn wir da nahe rankommen, dann tun wir uns natürlich leichter, die zu uns zu lotsen. Aber ähm, Michelle, das hat sich ja nicht nur was so in Sachen Zielgruppen getan. Es gibt da so nicht nur die klassischen Bildchen, glaube ich, die so in, in Formaten, ähm, wo, von denen du ein großer Fan bist, wie wir jetzt gerade so hören konnten, sondern ähm, was ist denn da in Sachen Video los? Also Display, Video, wie funktioniert das? Gibt's da was wie?
2: Ja, ja, total. Also meine, genau, also vielleicht, um noch ganz kurz das Thema Bild abzuschließen, was du äh, nämlich auch richtig ansprichst, auch in den Bildanzeigenformaten hat sich einiges getan. Wir kennen ja noch von früher die klassischen, sagen wir mal, Bilder, die wir erstellen oder erstellen lassen von einem äh, Webdesigner oder Designer, je nachdem, und wir laden die dann entsprechend hoch in die Anzeigen. Da hat sich auch einiges getan, denn es gibt auch diese sogenannten Responsive Display Anzeigen, wo sozusagen wir nur bestimmte, Merkmale oder Teile einer Anzeige, wie zum Beispiel ein Bild und ein Logo hochladen müssen mit einem Text und dann passt Google anhand von dem Format auf der entsprechenden Webseite die Anzeige selbst an, in das richtige Größenformat. Ja. Auch das ist für viele Advertiser natürlich gern gesehen, weil, stellt euch vor, 25 äh, verschiedene sagen wir mal, Größendimensionen zu erstellen, jede Woche, um einen AB-Test zu haben äh, und dann vielleicht noch unter verschiedenen äh, Versionsmöglichkeiten, je nach Ausrichtungsoption, ist unter Umständen ein bisschen schwierig für einige. Deswegen, ja. das Responsive Display ist sehr interessant.
0: Oh, ich ähm. kann mich da noch zurückerinnern, das ist, wie du schon sagst, einige Jahre her, wenn wir die Agentur hat mir dann Unterlagen geschickt und dann waren das so, keine Ahnung, eine riesen, riesen ZIP-Datei und dann 17 Ordner mit äh, jedes Format, haben dann wiederum den eigenen Ordner und innerhalb dann wieder die einzelnen Visuals. Also es war ein absoluter Irrsinn. Ich habe es gehasst. Ich war so froh, dass ich für die Nummer irgendwann nicht mehr verantwortlich war, ja. diese, diese Sachen dann hochzuschieben. Es war grauenvoll.
1: Wichtig, wichtig ist dabei aber auch der Dateiname Final Version 5 dann.
2: Ja, super.
0: Und dann und dann Final-Final. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Aber das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich nachher in der Auswertung, Patrick. ja? <lacht> ja genau, ja, mega.
1: Ähm, ihr habt es ja schon angeknüpft bei das Thema Video. Also, was ich jetzt wirklich viel mitbekomme, das finde ich krass, ähm, dass viele Unternehmen wirklich sagen: Okay, komm, wir fahren tatsächlich zum Beispiel auch TV runter und gehen mehr in das Thema Video-Ads rein. Zum Beispiel halt natürlich auch über die Google-Ads-Oberfläche, wo wir dann halt natürlich auch äh, dann auf YouTube landen. Ähm, wie ist du da deine Wahrnehmung? Begreifende nehmen mittlerweile, okay, lineares Fernsehen, Plakate, die Leute gucken auch nicht mehr so wirklich nach oben, wir müssen uns verlagern. Und wie brisant ist denn das Thema Video-Ads tatsächlich, so im gesamten Display-Advertising-Kosmos?
2: Also grundsätzlich erstmal hochbrisant, wie es so schön heißt, ne? Mm. Ähm das Thema Video ist wirklich, also ich habe immer wieder in den Unterhaltungen mit den Unternehmen, die wir beraten, immer wieder seit zwei Jahren äh, rede ich davon, bitte macht mal YouTube, bitte macht mal hier eine kleine Videoanzeige, äh, um sozusagen schon vorzuführen. Und das Spannende ist, wie du sagst, Patrick, dass im Endeffekt viele der Unternehmen, die zum Beispiel tatsächlich sehr hohe siebenstellige Beträge in ja. TV-Werbung investieren, äh, mehr oder weniger nicht bereit sind oder vielleicht ein bisschen Angst davor haben, äh, auch nur vierstellige Beträge äh, in, in video zu, zu stecken. Ne? Und ähm, es gibt verschiedene Statistiken mittlerweile, wenn man sich die mal anschaut, wie wirklich das Verhältnis ähm, von linearem TV zu dann eben ähm, Medienkonsum über YouTube zum Beispiel stattfindet. Und äh, da sieht man auch ganz klar, dass in den bestimmten Zielgruppen wohlgemerkt, dass da eine extreme Verschiebung stattfindet ne? und dass lineares TV fast gar nicht mehr verwendet wird. Äh, und dadurch gehen natürlich extreme sagen wir mal, Potenziale verloren in der Werbung, weil A, Videowerbung über zum Beispiel jetzt Google Ads oder äh, generell über, ähm, sagen wir mal, digitale Werbeplattformen ja, ist ja. grundsätzlich günstiger als TV-Werbung. Plus, wir können es besser tracken. Plus, wir haben viel mehr Einfluss auf die, das Creative, weil wir nicht ganz so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hochwertiges Creative kreieren müssen wie für einen TV-Spot. Und wir können die Längen selbst entscheiden. Ja, der Klassiker im TV ist 10, 30 Sekunden. Äh, und wir können aber im, im, im Online, in der Online-Werbung, können wir entweder deutlich längere, oder wie zum Beispiel in YouTube diese sogenannten Bumper-Formate in sechs Sekunden, können wir alles machen. Also wir haben viel mehr Optionen einfach und es ist ein also, das ist so schade.
1: Reicht das denn schon, äh, äh Michelle, da Betroffenheit zu schaffen durch diese Argumente, die du gerade geliefert hast, weil ich kann mir vorstellen, äh, da wirklich diese diese Betroffenheit wirklich zu schaffen, von wegen, hey, shiftet mal Budgets. Hast du da noch so andere Aufhänger, wo du weißt, ja, okay, damit kann ich so ein bisschen in die richtige Richtung pieksen, dass dafür eine Bereitschaft entsteht, mal darin zu investieren? Weil ich glaube, ähm, die größte Hürde ist, oh, okay, wir müssen dann in die Videoproduktion gehen, wie aufwendig ist das und so, ne? Vollkommen richtig.
2: Also genau das ist der Punkt. Man hat häufig, sagen wir mal, eher das Problem, dass dann von, von dem Creative ausgegangen wird, ähm, was häufig eine hohe Hürde darstellt. Und am Ende des Tages, auch da fängt dann so ein bisschen, ich sag mal, unsere, unser, wie es so schön heißt, Education-Moment an, dass man eben auch versucht, diese Angst zu nehmen vor, einer hochwertigen TV-Produktion, wo wir irgendwie mit einer Drohne in den Bergen am Auto hinterherfliegen oder so. Das brauchen wir tatsächlich gar nicht an dem Moment. Ja. Ne? Sondern wir können etwas sehr Persönliches, etwas sehr Authentisches kreieren. Und äh, das ist natürlich viel, viel mehr wert am Ende des Tages. Und äh, YouTube, um jetzt das vielleicht auch noch mal einzuspielen, bietet mittlerweile auch verschiedene Formate in der Werbung an. Ne? Wir kennen das klassische, klassische Landscape-Modell, also, also sozusagen 16 mal 9 Sehen. Und durch diesen vertikalen Trend, den ihr alle haben, gibt es mittlerweile auch das YouTube Shorts, dieses Segment, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, ja. in der App, in der zwar noch keine Werbung momentan verfügbar ist, die aber natürlich basieren auf zum Beispiel den ganzen Social-Media-Plattformen, die ja auch alle vertikal first sind sozusagen, wo wir dann wahrscheinlich auch näher in der nahen Zukunft Werbeeinspielungen sehen können. Das heißt, wir haben einfach auch viel mehr Optionen, unsere einfachen Videos noch mehr zu platzieren in dem Moment. Ja? Also deswegen dieser Education-Moment, der ist für mich in dem Fall einmal die Produktion, Aha. einmal das Thema Reichweite und einmal auch das Thema natürlich Preis. Weil, ähm, um das vielleicht noch abzuschließen, TV-Werbung lässt sich faktisch gar nicht messen. Es gab Versuche und es gibt auch, sagen wir mal, Unternehmen, die sich dem angenommen haben. Das will ich gar nicht diskreditieren. Aber äh, die Messbarkeit online, online, von Online-Werbung ist natürlich viel, viel eher machbar. Äh, und auch hier sind wir, und das ist vielleicht auch wieder diese Brücke dann zum Display, zur Display-Werbung, auch hier sind wir natürlich eher im, im Top-Funnel angesiedelt, also in diesem Awareness-Segment. Aber je nach Branche und auch je nach, sagen wir mal, Problemstellung die gelöst wird durch ein Video, lassen sich da auch sehr gute Conversion-Raten erzielen.
0: Was sind denn so deine, deine Best Practices? Hast du da so ein paar, wo, wo du sagst, da lief das wirklich gut, so sah das Video aus, das war im Verhältnis relativ günstig, weil man immer alles ist relativ. Hast du da so ein Best Practice, wo du sagst, so sieht es aus, wenn es gut läuft?
2: Tatsächlich, also was, was sehr spannend ist immer wieder, ist diese, dieser Perfektionismus. Mhm. Was ich immer wieder merke mit Unternehmen zusammen in, in der Absprache ist, dass wir brauchen da eine gewisse Hochwertigkeit, aber wenn man diesen Perfektionismus mal ablegt und authentische Videos erstellt, dann wird es meistens viel, viel besser. Das können Testimonials sein, zum Beispiel von Kunden, die das Produkt irgendwie gekauft haben oder so und dann entsprechend dafür werben oder tatsächlich, was sehr gut lief in der vertikalen Ebene, sind Unboxing-Videos ne? äh, ja, als ja. Werbeformat. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Produkt irgendwie mal aufmachst, sei es im Beauty-Segment, im Technik-Segment, egal was es ist, äh, wenn du das Produkt öffnest im Unboxing, tatsächlich, das waren mit die besten Conversion-Raten, das waren definitiv mit die besten Interaktionsraten, was Klick angeht. Also das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, sich so ein bisschen von diesem Perfektionismus zu lösen in erster Linie äh, und dann zu versuchen, diese Authentizität mit reinzubringen. Das ist glaube ich, das eine. Und das zweite ist dann die Ausrichtung. Äh, die Ausrichtung ist eben sehr, sehr spannend, weil wir da eben aufgrund von dieser Feinheit, die wir in Google Ads mittlerweile haben, sehr spezifisch sein können. Mhm. Und um das vielleicht noch mal so als Input mitzugeben, wir können in Google Ads, also über die für YouTube-Platzierung, können wir sehr spezifisch andere Videos auswählen. Ja? Also wir können zum Beispiel, äh, ich mache jetzt mal irgendein verrücktes äh, ein Beispiel, ja. als sagen wir mal ähm, Möbelanbieter Könnten wir auf Videos von anderen Möbelhäusern, könnten wir diese auswählen als Platzierung und dort dann im Vorspann oder sogar im Abspann im Endeffekt unsere Werbung einspielen lassen, mit einem Sonderangebot von der Couch in dem Fall. Also da gibt es diese verschiedenen Optionen. Also das ist sehr kleinteilig, aber ich glaube, das sind zwei interessante, wichtige Punkte, die, die eben viele erstmal wenn ich jetzt sage, verstehen müssen, hört sich das so böse an, aber die, die man vielleicht erstmal so ein bisschen darstellen muss in dem Moment, um das, um das so ein bisschen zu öffnen.
1: Ja, sagen wir Bewusstseinserweiterung. <lacht> <lacht> ähm, nur abschließende Frage, Michelle, ähm, weil, wo ich natürlich dann andere Möbelhäuser ärgern kann, kann das Möbelhaus äh, verhindern, dass äh, Konkurrenten sich dort reinsneaken mit ihrer Werbung?
2: Natürlich gibt es Möglichkeiten, sagen wir mal, bestimmte Platzierungen auszuschließen, ähm, mhm. aber du kannst nicht bestimmte Advertiser ausschließen.
1: Ah, okay. Ja, verstanden. Okay. Finde ich immer wichtig zu wissen, weil, äh, mega Tipps von dir, ganz vielen Dank. Vor allen Dingen auch mal wirklich so die eigenen Social-Formate, die sehr gut funktionieren, mit in die Video-Ad-Produktion zu berücksichtigen. Thema Unboxing, Und Geiler Impuls. Cool. Ja, sehr, sehr cool. Ja, wir kommen zu unserem äh, Sandwich-Thema in der Mitte. <lacht> und zwar, Moss hat entsprechend mal wieder was rausgehauen. Wir bleiben bei Google Ads. Und zwar aktuell als weitere Variante in der Oberfläche erhältlich. Du hast es ja auch schon gerade im äh, Display-Bereich angesprochen. Responsive Search-Ads.
2: Mhm. Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen, bevor wir das Thema komplett äh, also. aus den Augen verlieren? Weil ich finde es immer ganz interessant, auch mit Marketing, ich sag mal, Professionals darüber zu reden, wie nehmt ihr überhaupt diese Display-Werbung und vielleicht auch YouTube-Werbung wahr? Weil ich würde davon ausgehen, ihr verwendet vielleicht die YouTube-App, ihr verwendet mhm. vielleicht, äh, ihr, ihr browse online. Wie nehmt ihr heute überhaupt noch Display-Werbung wahr? Also mal ganz offen gesprochen.
1: Ja. Also wir können erstmal äh, technisch beginnen, machen wir uns nichts vor, Deutschland ist Vorreiter, was die Adblocker da draußen angeht, ne? das mhm. heißt, äh, das ist schon so Punkt 1, immer noch aus meiner Marketingperspektive, dass wir Richtung Video denken müssen und auch mhm. Richtung native Formate, die sich in den Content eingliedern, ähm, ich bin leider für die private Brille zu sehr befangen, aber... Tatsächlich äh, sind es die wenigsten Botschaften, die hängen bleiben, tatsächlich. Ne? Eher negativ, ja. äh, die Clark-App und Chromebook waren jetzt letzter Zeit sehr aggressiv, auch in Sachen Video-Ads. Das heißt, oft ist es eher so der negative Kontext, gerade wenn es die sogenannten non-skippable Ads sind im Videobereich. Ja. <lacht> das ist halt ganz wichtig. Und Banner, da bin ich komplett raus. Ja.
0: Ja, also tatsächlich muss ich diese Banner-Geschichte ich unterschreiben. Ich habe das, was du auch gesagt hast, Michelle, das empfinde ich aus meiner persönlichen Sicht so. Ähm, auch das, was du gesagt hast, Patrick, man ist schon im Marketing, ähm, so ein bisschen hat man die Marketingbrille auf und ist mhm. schon so, wie so ein Scanblick. Und je besser das Format zu der Umgebung passt, in der ich gewillter bin ich, das auch wahrzunehmen und nicht sofort abzublocken, als ähm, Werbung lenkt mich ab von dem, was ich jetzt will, warum ich eigentlich hier bin. Ähm, also ich würde das auf jeden Fall ganz deutlich unterstreichen, Michelle, was du gesagt hast, ähm, lieber low effort und zum zum Umfeld passen und vielleicht einfach diesen Schritt wieder gehen, noch mehr gehen, raus aus der eigenen Perspektive, raus aus dem Shiny High Gloss, was ich zeigen möchte, hin zu, wen will ich eigentlich ansprechen und wo ist der eigentlich? Und wenn das gut gemacht ist, dann lasse ich mich auch gerne von Display von Video-Ads einfangen und versuche da zumindest so weit zuzuschauen, was wollen wir die eigentlich sagen, aber nur, wenn die sich Mühe geben. Wenn ich das Gefühl mhm. habe, die geben sich Mühe und stören mich nicht bei dem, was ich eigentlich gerade vorhabe.
2: Ja, aber das ist ja, also das Feedback ist so interessant, weil das zeugt ja im Endeffekt davon, wie wichtig Videowerbung tatsächlich ist, weil Total. Patrick, du hast das gerade gesagt: Banner-Werbung ist faktisch nicht mehr für mich sehbar, so nach dem Motto. Und wir haben alle unser Smartphone. Also ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, dass der Großteil der ich sag mal, bestimmten Generationen, die wir ansprechen wollen, die meisten Advertiser über ihr Smartphone viele Elemente machen, sei es Browsing, sei es Social Media, sei es offensichtlich sowas wie YouTube und da entsteht einfach ein, ein natives Verhältnis zu diesem vertikalen, also horizontalen Bild, das bewegt ist. und dadurch müssen wir, ne, wie du sagst, Sarah, müssen wir im Endeffekt einfach nur die Zielgruppe ein bisschen feiner definieren, die wir ansprechen wollen und dann passt es auch zu dieser Umgebung, in der wir sind. Ja? Also Deswegen fand ich das einfach nochmal sehr interessant, weil es ist ja. wirklich so häufig, dass man sagt, Ach, ich gucke eigentlich gar nicht die Bannerwerbung, aber dann gleichzeitig sage, ich würde nicht in, in Videowerbung investieren. Ne? Also, das ist eigentlich der nächste logische Schritt. Also, wenn Total. man mich jetzt
0: fragt, ähm, du hast, du hast äh, 5000 Euro über äh, Banner oder Video, dann schmeiße ich dir mit, <lacht> dir mit deinem Video mal die 5000 Euro auf den Tisch und sage, Go. Also, ich würde, wenn, wenn man mir jetzt sagt Hopp oder Top, würde ich immer sagen Video. Kein Banner ja. mehr, kommt natürlich. Und auf die Zielgruppe auch ein bisschen anders, also wenn wir jetzt von einer Zielgruppe sprechen, die von die dem Video nicht mehr so nahe ist, sage ich mal, oder die, die einfach noch nicht so wirklich dafür mehr damit anfangen können, ist was anderes, aber so die Durchschnittszielgruppe, die für uns im Marketing zurzeit relevant ist, würde ich sagen, Video, Video, Video auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. So. Äh, und, und dann minimieren wir auch äh, über die bessere Ausrichtung die Streuverluste. Und, und tatsächlich, Streuverlust ist vielleicht ein ganz gutes Keyword, äh, um die Überleitung in die, in die Responsive-Ads noch zu machen. <lacht> ähm, weil die, die Responsive-Ads oder die Idee dahinter ist ja am Ende des Tages, dass der Werbetreibende auf Google-Ads die Möglichkeit hat, seine Anzeige mit sogenannten Assets, also mit mehreren Elementen auszustatten, um dann eine, sagen wir mal, eine beste Kombination herauszuarbeiten. Also um Streuverluste in dem Fall zu vermeiden und die beste Kombination von diesen Elementen aus Überschrift und Beschreibung zu finden und dann eben entsprechend auszuwerten. Also das ist sozusagen ein bisschen die Grundlage. Tatsächlich, sage ich mal historisch gesehen, kamen die Responsive Ads nach den Responsive-Ads im Display. Also die Responsive-Display-Ads gab es tatsächlich zuerst und die Responsive-Search-Ads ja. gibt es jetzt äh, neuerdings. Ähm, werden die bleiben oder werden die als einziges übrig bleiben? Aktuell sieht es danach aus. Ähm, würde, glaube ich, in den meisten Fällen überhaupt nicht kompliziert sein. Ja? Also wir haben ja von der technischen äh, Herangehensweise her die Möglichkeit, etwas festzupinnen, wie es dann so schön heißt, also eine bestimmte, ein bestimmtes Element so zu. Ein, anzulegen, dass es stehen bleibt und nicht rotiert wird in der Kombination und von daher bietet sich da sicherlich auch Optionen, um eben bestimmte Elemente, die wir in der Anzeige immer stehen haben wollen, mhm. so, zu, so festzulegen, dass der, dass der Nutzer oder die Nutzer sie auf Dauer immer wieder sehen können. Also von daher sehe ich da gar persönlich gar keine Schwierigkeit, im Gegenteil, wir machen den Vorteil daraus, dass wir nicht mehr drei Anzeigen schreiben, um ein AB-Testing zu machen, sondern wir, wir fassen diese drei Anzeigen in eine zusammen und finden dann die beste Kombination.
0: Ich glaube, ja. ich, ich will noch ganz kurz mal schnell also alle, die jetzt irgendwie so ein bisschen ausgestiegen sind, nochmal schnell mit ab. Also früher klassischerweise bei den Textanzeigen hatten wir die, die Textanzeige, dann kam die erweiterte Textanzeige. Sprich, du kannst deinen Titel, deine Beschreibung ähm, pro Anzeige selber eingeben. Jetzt kamen vor einiger Zeit mal die Responsive Search Ads. Das ist das, was der Michelle gerade gesagt hat. Da gibt man 15 verschiedene Titel ein und bis zu, oder bis zu 15 verschiedenen Titel, bis zu vier, genau. glaube ich, verschiedene Beschreibungen. Und ähm, Google kombiniert dann eigenständig anhand der Suchanfrage des Nutzers die nach der Meinung von Google am besten passenden Titel und Beschreibungen zu der Suchanfrage des Nutzers. Also all das, worüber der Patrick und ich mit unseren Gästen uns seit Monaten hier den Mund fusselig reden. Wir versuchen, denjenigen wirklich gut einzukategorisieren, den wir ansprechen wollen. Das will uns Google mit den Responsive Search Ads abnehmen. Und ähm, jetzt ist es schon seit einiger Zeit, so ich glaube, irgendwie seit Mitte des Jahres rund so, dass die Responsive Search Ads der Default wert sind, also sprich, das, sind, das ist der Standard. Und aktuell kannst du aber so über Trick 17, über, da gibt es so einen Textlink in den Responsive Search Ads, der lautet irgendwie zurück zu erweiterten Textanzeigen, kannst du noch zurück und die erstellen. Und jetzt hat Google eben gesagt, also, Ab Juni, glaube ich, 30. Juni 2022, kann man keine erweiterten Textanzeigen mehr erstellen. Der Michel hat es gesagt, er geht davon aus, dass das dann sterben wird. Das ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Die erweiterten Textanzeigen, die schon da sind, bleiben und man kann die auch weiter auswerten aber neue Anliegen kann man nicht. Jetzt, ähm, Michelle, nachdem ich jetzt so ein bisschen so einen Rundumschlag gemacht habe für alle, die noch so ein bisschen neuer sind im Google-Ads-Thema, mhm. bisher war ja immer so Best Practice, dass man sagt, zwei erweiterte Textanzeigen, eine responsive Suchanzeige pro Anzeigengruppe. Wie mhm. würdest du denn jetzt dieses, ja dann nicht mehr umsetzbare Best Practice modifizieren? Also worauf muss ich mich einstellen? Deiner Meinung nach, was wird Best Practice werden? Deiner Meinung nach.
2: Also ich glaube auch hier müsste man tatsächlich ein Stückchen zurückgehen von, wie du richtig sagst, von, um auszuholen, um den Kontext zu machen, weil Google legt seit vielen Jahren in, der, in dem Google Ads Algorithmus sehr viel Wert auf eben das ganze Thema maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Und die Idee von diesen Responsive Suchanzeigen ist genau darin begründet. Wir versuchen anhand von einer, sag ich mal, Logik die beste Kombination zu finden, die die höchsten Interaktionsraten erzielt in irgendeiner Form und Weise. Und dadurch haben wir in der Regel im Endeffekt nur Vorteile durch eine solche Änderung. Uns fehlt vielleicht jetzt eine zweite, dritte Anzeige, die wir hart dagegen testen könnten, aber im schlimmsten Fall könnten wir immer noch eine Anzeige einstellen, in der wir alles pinnen, also alles festsetzen sozusagen und die Elemente als statische Anzeige stehen haben hm. und dagegen eine zweite Anzeige laufen lassen, die ein bisschen flexibler ist und bestimmte Elemente rotieren kann. Das wäre natürlich ein, sagen wir mal, ein Hack, den man vorübergehend wahrscheinlich in einigen sehen wird in diesem, äh, in diesem Zusammenhang. Äh, aber grundsätzlich ist es doch so, eine schlechte Anzeige wird nicht performen, egal ob sie responsive ist oder nicht responsive. Das heißt, was ist unser Nachteil dadurch, dass die erweiterten Textanzeigen weggehen?
1: Hm. Hm. Ich also es ist, eine,
2: ist, eine, ist eine wirklich eine, eine Frage, die, die, ich, die ich mir mit anderen im Austausch immer wieder stelle. Was ist unser Nachteil am Ende des Tages? Ich
1: glaub, ja, ich und, glaub, oder, ähm, was ich noch ins Rennen werfen wollte, ist auch der Gedanke, ob man nicht etwas äh, zu verkompliziert, wenn es um die eigene Gestaltung der Anzeigen geht. So, ja, weil ich glaube, da wird sehr viel reingesteckt. Und die Frage ist, setzen wir da einen zu hohen Anspruch an die Anzeigenkonsumentinnen, <lacht> oder es ist einfach wirklich dann oft stumpfer, als man denkt oder was heißt das, aber dass es auf jeden Fall maschinell dann auch lösbar wäre, diese Herausforderung.
0: Ich glaube halt, dass, dass viele, die jetzt in all ihren Disziplinen unterwegs sind, haben sich so ihre eigenen Best Practices erarbeitet ja, ja, genau. und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so die Überzeugung von, das funktioniert bei mir. Ich weiß mhm. besser, wie das funktioniert, als der Google-Algorithmus, warum mhm. da jetzt schon so ein bisschen Trennungsschmerz entsteht bei den erweiterten Textanzeigen.
2: Also ja. ich würde auch gar nicht sagen, dass alles gut ist und vor allem Neuigkeiten sozusagen oder Neuerungen, technische Neuerungen, gerade im Google-Ads-Konto, haben definitiv nicht immer <lacht> den besten Start. Ne? Also das ja. ist ganz klar, 100%. Ja. Ähm, aber wenn man sich das mal anschaut, Google-Ads wird weltweit genutzt von Millionen von Advertisern. Aber ein, der Großteil von diesen Advertisern sind Unternehmen mit kleinerem Budget und kleiner meine ich jetzt, sagen wir mal, weniger als 10.000 Werbe, äh, 10 Euro Werbebudget im Monat und häufig auch kleinere Betriebe, ne? also sozusagen äh, der lokale Betrieb, der regionale Betrieb, der Einzelunternehmer, all diese schalten auch Google Ads und für diese Leute wird es natürlich eine Vereinfachung, sich mit einer Anzeige auseinanderzusetzen, die vielleicht ein paar mehr Inhalte jetzt äh, geliefert bekommen muss, aber im Endeffekt habe ich jetzt eine Anzeige, die erstmal rotieren kann. Die Auswertung findet eh nicht statt, bei, ich sag mal, diesen kleineren Unternehmen. Ja? Also ja, wir leben natürlich in unserer, sag ich mal, Performance-Bubble, äh, in der wir sehr viel Analytics und sehr viel Tracking und alles Mögliche auch machen und das ist vollkommen richtig und äh, ich mache das jeden Tag, aber die, der, der Großteil der Advertiser, ähm, arbeitet so nicht tatsächlich. Also der Großteil der Advertiser, sei es die Praxis, die Rechtsanwaltskanzlei, egal wer es ist, das, das ist für die, das harte das harte Ziel ist für die Leads. Und das funktioniert über eine Responsive-Suchanzeige genauso gut, wenn sie gut geschrieben wird im Endeffekt.
1: Finde ich, finde ich ein sehr gutes Fazit tatsächlich. Ähm weil ich glaube, woher auch diese Stimmung kommt, ich meine, wir hatten ja auch schon die Möglichkeit, äh, komplette Anzeigenformulierungen von Google ausspielen zu lassen. Und da hat man natürlich einfach gemerkt, Google ist im Englischen semantisch nochmal viel, viel stärker als oh. im Deutschen. So. Und ich glaube, äh, das schwingt ja da immer so mit, von wegen, wenn Google irgendwas vorgibt, das war immer erstmal schlecht, ne? Hier ist es jetzt wirklich anders. Ne? Ich habe ja hier selber die Möglichkeit, meine Brocken reinzuwerfen und die dann, wie du sagst, Michelle, rotieren. So. Und mhm. ich finde ich find das auch gut, diese Betrachtungsweise, äh, dass wir in der Masse halt auch hier viel mit Mittelstand unterwegs sein sind und dass das natürlich eine Arbeitserleichterung ist. So. Und, und ihr, ihr merkt, ich, ich möchte rüber zum dritten Thema, weil ich bin schon äh, sehr gespannt. Denn wir haben hier mit den Kollegen von Elaboratorum und Marketing-CH so einmal das komplette Digital-Marketing von hinten aufgerollt. Denn, Sarah, du hast es ja schon angedeutet, ne ähm, Daten Weiß ich nicht. Na? Du sagst immer so schön, man wird später zurückblicken, was haben wir uns eigentlich erlaubt an Daten zu erfassen da draußen. Was, was, was ging bei euch ab? So, so wie, wie wir sie uns das mal anhören dürfen. Warum hattet ihr denn eigentlich weiße Schrift auf weißem Hintergrund? Ich glaube, das wird ähnlich sein, was man da für ein Daten-Eldorado hatte. Ähm, ja, das Ganze steht unter der Überschrift Data Science weicht der Customer Centricity. Ähm, das betrifft ja, ich meine, Michelle, du hast ja auch gerade gesagt, ne, im Gegensatz äh, zum Fernsehen haben wir die Möglichkeit, sehr dediziert auszuwählen, wer unsere Botschaften sieht. Michelle und ich haben vom Remarketing geschwärmt. So äh, Viele Eigenschaften, die äh, drohen zu schwinden oder schlechter zu targeten sind. Wo geht da die Reise hin? Also, Sarah, du beschäftigst dich ja auch viel mit, mit Webanalyse und dir, dir rinnen die Daten äh, aus, aus den Händen. Ähm, wie gehst du damit um? Und auch gegenüber den Unternehmen natürlich mit dir gemeinsam?
0: Also, ich glaube, nach dem, nach dem Erst war so ein bisschen bisschen so Ungläubiges wegschauen, so, es kann ja nicht sein, dass die uns jetzt ehrlich die Daten nehmen, die killen ja da ganze Business-Zweige und so, so ein bisschen ähm, in die Ecke setzen und ein bisschen trauern, muss dann irgendwann der Blick nach vorne kommen und sagen, gut, ähm, wenn es jetzt nicht mehr so easy ist, wie wir es kennen, was machen wir dann? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Entwicklung, die das Marketing in den letzten fünf bis zehn Jahren gemacht hat, im Prinzip ja schon die richtige Richtung ist. Also wir wir gehen weg von unserer eigenen Perspektive, was will ich, wer bin ich, zu wen will ich eigentlich erreichen und was macht den Menschen aus, den ich erreichen will. Und wenn ich jemanden bei mir habe, wir hatten auch ähm, schon das Thema Bestandskunde versus Neukunde, wie, wie viel günstiger es ist es, einen Bestandskunden zu halten, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen ein neuer Schatz oder ein, ein bisschen zu tief vergrabener Schatz jetzt aufgetaucht, Da sagen, was ist eigentlich mit den Leuten, die wir haben, deren Daten wir erheben dürften und dürfen ganz offiziell, weil sie in unserem CRM sind, weil es meine Kunden schon sind, die sind doch eigentlich viel teiler als so irgendwelche hypothetischen, Querschnitt, statistisch total verzerrten Daten, die mir die immer mehr sterbenden iOS-User, ähm, die mir immer mehr von der Bildfläche verschwinden, die mir meine ganzen Daten ver verzerren und verschieben. Dann doch lieber auf das, was ich schon habe. Und das ist eben dieses Customer-Centricity. Also ja. die Kunden, die ich schon habe, wirklich zu beackern. Aber Michelle, ähm, du bist ein großer Data-Science-Fan und bist da viel unterwegs. Wie gehst denn du damit? Und wir haben ja gerade gesagt, du schaust quasi täglich in Analytics und Ads. Ähm, wie wie geht es geht's dir damit? Was sind so die Ansätze, die du jetzt fährst für dich selber und auch für deine Kunden?
2: Ich glaube, also, es ist auch eine Frage der Begrifflichkeit ne, am Ende des Tages, weil Data-Science... Ähm das Wort steht ja drin, wir beschäftigen uns ja trotzdem mit Daten. Das heißt, auf der einen Seite gehen wir vielleicht von einem bestimmten Datensatz weg, haben dafür aber einen anderen Datensatz, auf den wir uns eben stützen können in erster Linie. Ich glaube aber tatsächlich, dass, wenn man das als Problem darstellen möchte, ich glaube aber, dass dieses Problem ganz anders angefasst werden könnte, sollte vielleicht sogar, oder sogar müsste, und zwar über das Thema Storytelling. Weil wir haben ganz eingangs über die Visualität als auch natürlich dann eben sagen wir mal, die, die Ansprache, denn, ja, also wie wir das mittlerweile darstellen können, wollen und das Storytelling findet, dadurch, dass wir jetzt vielleicht weniger Input haben zu, wer ist das oder was macht die Person, müssen wir viel stärker aus Advertiser-Sicht denken und verstehen, was ist eigentlich meine Story, was versuche ich eigentlich zu vermitteln, was steckt dahinter, wer bin ich und diese Identität erstmal zu forcieren, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung für viele Unternehmen sein, weil ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel immer auch in, in Workshops oder ähnliches mit den Kunden versuche hervorzuheben, ist das Thema Problemlösung. Ähm, wenn jemand online nach einem Keyword sucht, versuchen wir eine Anzeige zu schreiben, die das Problem löst, mhm. die sozusagen gleich klarstellt, pass auf, du hast dieses Problem, ich liefere dir die Lösung. Ähm, das ist über Keywords relativ einfach. Sobald ich eben diese Keywords-Informationen nicht mehr habe und abhängig bin von sagen wir mal Verhaltensweisen, muss ich viel mehr über die Story arbeiten. Und Marken, gute Marken, die wir heute so kennen, sei es aus verschiedenen Branchen, ob es jetzt Automarken ist oder ob es Bekleidung ist oder wie auch immer, bestimmte Marken leben über Story und haben das aufgebaut vor Social Media, mhm. vor Digital. Ne? Aber die leben über eine Story und ich glaube und finde das persönlich auch sehr, sehr gut, ich glaube, dass das eben zurückkommen muss, um dann im Endeffekt wieder den Werbe-, also den Nutzer besser anzusprechen.
1: Ja, ja, ich, ich ich, bin ein bisschen frustriert, muss ich gestehen. Wenn ich mich mal kurz äh, aussprechen darf und mich auf die Couch legen darf, weil, ähm, Sarah, du hast es ja gesagt, die letzten Jahre haben sich die Unternehmen so und so entwickelt. Ähm, ich sehe das vor allen Dingen so, die letzten Jahre haben wir es irgendwie geschafft, Daten bei den Unternehmen zu implementieren. Und Jetzt durch die ganzen Überschriften hier draußen kursieren, heißt es wieder, ja, äh, wird wieder alles gedrosselt und äh, gefühlt rolle rückwärts. Also, das ist ja. halt das, was bei mir wieder mitschwingt, dass ich dann wieder im Joe Fix sitze und die sagen, ja, iOS 14, 15, wir sind doch jetzt eh machtlos. Und äh, ja, wir kommen auch eh keine Daten an. Das Thema Consent Management ist ein reiner, reiner Schmerz, sodass viele Unternehmen plötzlich sagen, ja komm, warum überhaupt noch tracken? so Und das mhm. finde ich halt auch eine Entwicklung, die, die mich da wieder frustriert, weil wir waren gerade so gut dabei, okay, es gibt immer noch viele Minusbeispiele, auch viele Positivbeispiele, aber mhm. waren gerade dabei und na klar, ich feiere auch dann die Customer-Centricity, aber ähm, dann sind wir wieder bei TV-Botschaften, die ins Nichts
2: gesendet werden. So. Aber genau das und, ist doch, und sorry, dass ich das da äh, ja, so eine Beispiel, mich, bitte, ja. dieser Gedanke eben nochmal so reinschieße, ne? aber, aber genau das ist doch der Punkt, ja? dadurch, dass wir sozusagen jetzt da wieder Daten verlieren, wie du sagst, die wir so mühsam aufgebaut haben, ne? wo, ja. wo wir teilweise monatelang mit irgendwelchen Tracking-Installationen verbringen, damit alle Daten richtig einfließen in irgendein Data Warehouse, das irgendwo erstmal richtig zusammengeschustert wurde. 100 Prozent, verstehe ich total, aber mhm. wenn man objektiv drauf guckt, haben wir dadurch auch viele Kleinigkeiten nur überschattet. Zum Beispiel das Thema eben Storytelling. Wofür steht meine Marke überhaupt? Ich ja. gehe jetzt eben ganz stark über das über Advertising. Das ist mein Produkt. Das kann das Produkt und so weiter. Alles schön und gut, aber wer bin ich als Marke? Und ähm, ich finde, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt sozusagen über bestimmte Marken reden können, aber äh, grundsätzlich ist es so, es gibt einen, einen Lebensmitteldiscounter, der sich momentan sehr stark mit seiner Identität auseinandersetzt und äh, versucht auch zum Beispiel über das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, eine, eine ganz andere Story aufzubauen. Also sozusagen sein Unternehmen nochmal nicht unter dem Discounter-Licht zu präsentieren, sondern unter diesem Thema äh, Nachhaltigkeit. Und das über Social Media, über äh, digitale Werbeplattformen komplett streut. Ja? Und dadurch entsteht eine Story, die die Marke wiederum attraktiv macht für Leute, die die Marke vielleicht, sagen wir mal, neu kennenlernen, weil sie aus einer anderen Generation ist. Also ich glaube, ich glaube es ist aus der Datensicht und äh, aus so ein bisschen nerdiger Sicht, wie, wo ich mich auch ein, einquartieren würde, ja. äh, ein kleiner Nachteil, definitiv. Äh, wir können nicht mehr schöne Graphen bauen, wir können vielleicht nicht mehr irgendwie tolle Funnels bauen, ja, so äh, im Detail, wie wir es vielleicht gerne machen würden. Ja. Aber aus anderer Sicht ist es extremes Potenzial, seine Story wirklich mal festzulegen. Und am Ende des Tages ist das für den Nutzer ein sehr hoch, großer Mehrwert, die Story des Unternehmens zu kennen.
0: Aber ja. Was, also, ja, ich stimme dir dazu, Michelle, bei mir ist auch in meinem, meinem Content-Marketing-Seminar, wenn es losgeht mit, was, woher weiß ich eigentlich, was ich an Content machen soll und wie fange ich eigentlich an, ist Punkt 1, wer bist du? Mhm. Das ist Punkt eins. wer bist du? Du musst wissen, wofür stehst du? Was will ich aussagen? Wer bin ich und wie will ich die Leute da draußen ansprechen? Aber was ich so wichtig finde, ist, die Frage ist klar, das ist die Basis, aber viele, habe ich persönlich den Eindruck, bleiben da stehen bleiben an dem Punkt stehen, weil das ähm, etwas ist, wo man sich selber sicher ist. Da hat man lange darüber sich den Kopf zerbrochen und Teammeetings gehabt und sich da ewig zusammengesetzt mit, äh, mit allen, die da wichtig sind im Unternehmen und hat das schön die Brand-Story ausgearbeitet, aber dann bleiben die stehen. Und wenn ich nur Sender bin, wenn ich nur meine eigene, meine eigene Story nach außen trage, glaube ich, dass sich, das, dass sich das nicht bis zum Ende trägt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dann auch wieder diesen Blick auf die Zielgruppe zu haben und zu sagen, okay, welche Botschaften, die für meine Zielgruppe relevant sind, passen zu dem, was ich jetzt als Grundlage für mich erarbeitet habe. Weil nur dann ergibt es ein Gesamtbild. Dann habe ich ja. diese, ganzen, diese ganzen Kontaktpunkte zu. Ich hole Leute ran, die noch gar nicht bereit sind, sich mit mir als Discounter zu beschäftigen. Die hole ich zum Beispiel jetzt, ich würde halte mal die Fahne fürs Content-Marketing hoch, die, halt die hole ich durch Content ran und wenn ich die habe und wenn ich die auf mich aufmerksam gemacht habe, dann geht das über in, hey, meine Botschaft aus Nachhaltigkeit. Und ich habe nicht nur spannend, ein spannendes Thema, das dich vielleicht interessiert, sondern bin halt auch noch eine Brand, mit der du dich identifizieren kannst, die dir ein gutes Gefühl gibt.
2: Ja, ich stimme dir zu. Vielleicht ein Input noch dazu. Mhm. Ähm, weil du hast vollkommen recht. Die, die meisten Advertiser da draußen hören irgendwann auf. Ähm, und wenn wir das vielleicht nochmal zurück auf ich sag mal, klassische Google-Ads zum Beispiel, Werbung oder Paid-Social-Werbung äh, setzen. Äh, wir schalten eine Anzeige, dann kommt der Nutzer auf eine Landingpage und ab da ist eigentlich der Advertising-Part vorbei. Wenn wir Glück haben, ist ein bisschen Conversion-Rate-Optimierung mit dabei äh, und wir schaffen es den Nutzer, in irgendwie einen guten äh, Checkout-Flow zu bekommen in mhm. irgendeiner Form und Weise. Äh, aber häufig hört es ja auch nach dieser Werbung schon auf. Ja? Äh, und das ist im Endeffekt genau das Gleiche, was hier passiert. Das heißt, in diesem ich sag mal in diesem neuen Format in, dieser neuen Werbe, in diesem neuen Werbezeitalter, da geht es jetzt darum, die Community weiter zu stärken und aufzubauen und das ver vergessen einfach viele Marken, dass wir yeah. jetzt nicht vielleicht über einen Online-Kanal in dem Fall äh, Remarketing machen, sondern über Community-Kanal, das kann zum Beispiel sein, und da gibt es ja auch genügend digitale Formate, wie jetzt zum Beispiel ein Discord oder sowas in der Art, ja oder äh, wie zum Beispiel hier jetzt in, in verschiedenen Videosegmenten, äh, dass man es schafft, eine Community im Endeffekt dann in die Story weiter einzubauen und da entsteht eine gewisse Loyalität, dadurch entsteht ein gewisser Bezug zu der Marke mhm. und der wird im Endeffekt dann auch zur Conversion führen. Das heißt, wir müssen nur, genau wie du richtig sagst, weiterdenken nach der Werbung, aber das entsteht jetzt genauso nur eben über einen anderen Kanal in dem Fall dann.
1: Ja, ich... Ich teile voll eure Meinung und äh, alles, was ihr beschreibt, ist ja feines, reifes Marketing, Online-Marketing vor allen Dingen, ne? also <lacht> äh, gerade im digitalen Zeitalter dann natürlich das Marketing da weiter zu stricken, ähm, aber das ähnlich ist das eine, eine coole Tonspur abzüglich der Daten dann halt, ne? also äh, das das und das frustet mich halt so ein bisschen, weil... Äh, Letztendlich geht da, glaube ich, einfach dieses Bewusstsein äh, wieder flöten. Oder ich befürchte es halt. Deswegen, äh, aber danke für eure Zeit, dass ich hier auf die Couch kurz mich legen durfte. Ähm, und ich, ich verstehe die Ansätze total. Und äh, ich verstehe auch, ja, äh, wir haben es ein bisschen übertrieben mit den ganzen Daten oder auch mit der mangelnden Aufklärungsarbeit <lacht> unserer Webseitenbesucherinnen da draußen. Deswegen, ich verstehe das ja auch alles. Und auf der anderen Seite beschweren sich aber auch alle, ich habe doch die Waschmaschine schon gekauft und ich sehe sie immer noch. So. Ähm, da und mhm. das ist natürlich auch wieder ein Problem. Die Seite. Oder was ja auch alles möglich wäre, also Cross-Device-Kundenreisen, cross äh, also wirklich dieses Omnichannel. Mhm. Äh, wir könnten ja über das ströher werbe schon sagen, hey, die, die 100 Personen, die gerade auf dem Alexanderplatz in Berlin sind, die waren gerade alle in den letzten Tagen irgendwie auf XY-Shop. Jetzt können wir genau dort äh, dann ein geiles äh, Display aussteuern, live vor Ort. Das wäre ja technisch mhm. alles möglich. Und das, das sehe ich halt gerade schwinden. so Aus meiner sehr, natürlich ehrgeizigen, sturen äh, Brille des Marketings halt. Ne? Aber ich? ja,
0: ich bin da schon bei dir. Also ich, wenn, man, wenn ich jetzt mal so unter Freunden spreche, wie, wie wir ja jetzt hier gerade zusammen sind, dann finde ich es schon auch so. Ich finde es schwierig. Jeder lädt seine Enkelkinder bei WhatsApp und bei Facebook hoch. Jeder hat eine Alexa bei sich im Wohnzimmer stehen. Und kriegt dann aber einen Schreikrampf, wenn man sagt Cookie-Consent. Mhm. Da, da passt das nicht zusammen. Ich finde, das ist ein bisschen in, in Deutschland zumindest überdramatisiert worden. Ja, man muss mit Daten verantwortungsvoll umgehen. Man darf nicht einfach hin und kurz alles tracken, ohne dass man den Leuten mitteilt, was man eigentlich trackt. Aber die Leute so datenphobisch zu machen. Ähm, aber jeder hat eine Payback-Karte im Geldbeutel. Das finde ich so schwierig. Also es, ich finde, es ist einfach so ein bisschen übersehen worden, klar zu klarzumachen, ähm, was ist der Benefit von Datensammlung im Internet? Ähm, das hat jetzt, wenn wir jetzt von Payback und Konsorten bleiben, die haben das irgendwie ein bisschen besser hinbekommen, zu sagen, ähm, gib uns deine Daten und du kriegst alle fünf Wochen irgendwie einen Gutschein für einen Schokoriegel oder was weiß ich. Ja. Ähm, mhm. da, da merkt man jetzt schon, so diese, wenn wir es wieder beim Discounter sind, die ganzen Discounter haben jetzt ihre, ihre Coupon-Apps, ähm, wo du irgendwie dann einen Gutschein bekommst für jede 50 Euro, die du ausgegeben hast. Die haben deine kompletten Warenkörbe, die haben deine Kreditkartendaten und, und, und. Das ist für die Leute fein. Aber ähm, auf einer Webseite wird nicht auf äh, OK geklickt, weil da ist nicht klar, was habe ich denn eigentlich davon. Also das haben wir, glaube ich, alle miteinander so ein bisschen übersehen, ähm, da ein bisschen besser für uns und uns Datensammlerwerbung zu machen und ein bisschen mehr Lobbyarbeit zu betreiben. Aber jetzt, jetzt ist es so. Jetzt haben ja. wir die DSGVO, jetzt müssen wir dann da ja. jetzt müssen wir da.
1: Absolut, mir ist nur vielleicht. wichtig, dass halt nicht resigniert wird, sondern lieber äh, weniger Daten als gar keine Daten. Das, das ist mir extrem <lacht> wichtig. Ja,
2: Ja. und vielleicht noch ein letzter Gedanke ähm, dazu, weil ich sehe das ganz genauso. Ne? Und äh, es ist teilweise sehr interessant zu sehen, wofür man sich entscheidet, äh, seine Daten zu teilen, wofür nicht, 100%. Ja? Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, es gibt keinen richtigen Weg. Und äh, ähm, Also sozusagen, ist es so oder so richtig oder falsch? Ich glaube, das ist natürlich im Marketing immer sehr schwierig. Aber ich bin auch jemand, es wird ja häufig, gerade in unserer Performance-Welt, mhm. sehr häufig ein bisschen Doomsday-mäßig das Ganze auch beschrieben. Ne? Also Patrick, du hast es schon angesprochen, in Deutschland ist das Thema Adblocker sehr groß, aber wenn man mal überlegt, vor, ich glaube, fünf Jahren knapp war auf den meisten Marketing-Messen, gab es fast pro Tag drei, vier Vorträge über Adblocker. Äh, da, danach war das ganze Thema Mobile First und Voice sehr stark äh, und dann auch Responsive etc. Äh, und jetzt kommt eben das Thema Daten. Äh, und wenn man mal sieht, wo die Entwicklungen von diesen letzten Jahren von diesen Themen so stehen, äh, da ist nichts mit Doomsday passiert. Ja? Das heißt, ich glaube auch da müssen wir sozusagen auch in der Marketingwelt immer so ein bisschen trotzdem mit einem, mit Vorsicht auch rangehen. Ähm, deswegen sehe ich das noch nicht so als Doomsday-Prinzip, aber ähm, verstehe total, dass man dann natürlich auch frustriert wird. Ne? Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch verstehen, weil am Ende des Tages, die arbeiten ja auch mit Daten, also die ganzen Werbeplattformen und ich, ich gehe davon aus, da wird es auch Mittel und Wege geben, dass wir wieder Daten sehen oder mehr Daten sehen.
1: Super Bogen, Michel, weil du hast vorhin gesagt, äh, auch über die Google-S-Oberfläche finde ich dann auch mittlerweile heraus, wer gerade um, vorhat, umzuziehen oder gerade umgezogen ist. Ne? Ja. Also genau das ist ja der Bogen und ähm, wir arbeiten ja auch dann mit, mit demografisch, soziografisch, geografischen Daten. Und dafür brauchen wir jetzt auch unsere Taucherausrüstung. Weil wir gehen in den Deep Dive. Und mhm. Sarah, was hast du uns mitgebracht für Michelle?
0: Ich habe mir den Michelle äh, gekrallt zum Thema Ads, also Paid Ads, und zwar Social äh, wie auch Search Ads. Wir haben ja eine Kundenreise, die... So in gewisse Phasen eingeteilt ist. Deswegen die Frage an dich, Michelle. Wenn ich einen Funnel aus Social Ads und Search Ads aufbauen möchte, wie spielen denn deiner Erfahrung nach die einzelnen Netzwerke zusammen? Also von der Awareness-Phase, dass ich keine Ahnung habe, dass ich mit dir was anfangen kann, bis zur Conversion- oder halt auch Retention-Phase. Was ist so dein Best Practice aus der Erfahrung?
2: Es geht jetzt nur um Search Ads oder darf es Google Ads generell sein?
0: Es darf <lacht> generell Google Ads, es darf alles, wofür du Kl ja. Kl Klicks
2: bezahlst, sagen wir mal. Ja, ja, ja verstehe. Also ich, ich würde das vielleicht an, an dem Thema Storytelling festmachen. Und ein Beispiel, das ich hierfür gerne nehme, ist von zum Beispiel Hörgeräten, Hersteller von Hörgeräten. Ich teile, ich teile in der Regel unseren Funnel auf in, in drei Phasen. Das ist die Unaware-Phase, die du auch gerade schon angesprochen hast dann die Aware-Phase und die Solution-Phase, also von oben nach unten gesehen. Ähm, unaware ganz oben, Aware in der Mitte und Solution in der, äh, ganz unten. Äh, das bedeutet, äh, sagen wir mal unbewusst, äh, sagen wir mal bewusst und dann eben lösungsorientiert. Und wenn ich jetzt weiß, was der Nutzer an jeder dieser Phase hat, kann ich entsprechend meine Werbeanzeigen hier platzieren. Beispiel äh, Unaware-Hörgerät. Jetzt kriege ich im Social-Media-Umfeld eine Werbung vor die Nase geknallt, die sagt, wusstest du, und ich bin jetzt hier kein statistischer Profi in diesem Segment, aber wusstest du, dass zum Beispiel ab 35 Jahren dein Hörvermögen um 20% Prozent abnimmt, so nach dem Motto, würdest du mal einen Hörtest machen, jetzt kostenlos hier? Das wäre eine Anzeige, um dem Nutzer, der das Hörgerät noch nicht braucht und auch nicht weiß, dass er das braucht, mal erstmal darauf vorzubereiten. Das wäre sozusagen der erste Weg, den man in der Regel eher über diese, über diese Push-Kanäle starten würde.
0: Klar, weil der sucht ja noch nicht. Der hat ja noch keine Richtig. Ahnung, dass er vielleicht zu den Menschen gehört, die schon gar nicht mehr so gut hören.
2: Das Ganz genau. Okay. Mhm, ja.
0: verstanden. Gut. Mhm.
2: Jetzt rutscht die Person entweder in die zweite Phase äh, im Sinne von ich war auf der Seite und kann jetzt damit bespielt werden. Das kann über Content passieren, also über beworbenen Content, zum Beispiel lade dir jetzt mal kurz noch jedes White Paper runter oder willst du mal einen, einen weiteren Hörtest, der ein bisschen genauer ist, machen, irgendwas in dieser Art oder ich habe aber jetzt auch neue Nutzer, die ich hier ansprechen kann in dieser Aware-Phase, zum Beispiel, was du gerade sagst, Sarah, mit jemandem, der jetzt sucht nach zum Beispiel Hörsturz oder Tinnitus oder etwas in dieser Art, das heißt, die Person hat ein akutes Problem, vielleicht nicht bei sich selbst, sondern bei jemandem in der Familie oder im Freundeskreis, und jetzt kann ich dieser Person eben meine Lösung wieder vorschlagen. Oh, hast du einen, einen Tinnitus? Probier mal aus, um sicher zu gehen, was die Ursache ist. Mach unseren kostenlosen Hörtest. Oder du hast ein akutes Problem. Wir haben zum Beispiel in dem Fall Hörgeräte zur Verfügung. Das bedeutet, jetzt habe ich Nutzer in dieser Aware-Phase. Also entweder habe ich den wiederkehrenden Nutzer hier, den ich ansprechen kann, weil er vorher bei mir auf der Seite war aus der Unaware-Phase. Oder ich spreche neue Nutzer an, zum Beispiel über eben die Suche, weil ich weiß, nach welchem konkreten Problem sie suchen.
0: Also da gehen wir jetzt in die Search. Jetzt haben wir haben gesagt, vorher sind wir so bei Social, hast du gesagt. Jetzt gehen wir eher so in die Sache, jemand sucht aktiv und ich spreche den an. Okay, mhm.
2: verstanden. Zum Beispiel, genau. Und dann kommt das Thema Solution. Ja? Das heißt, die dritte Ebene, die, die untere, unterste Ebene ist die Solution. Das heißt, jemand hat ein ganz klares Problem. Zum Beispiel, ich suche jetzt in dem Fall konkret nach Hörgerät. Oder ich suche zum Beispiel nach Hörverlustmethoden. Heilungsmethoden oder etwas in der Art. Oder ich schaue mir sogar ein Video zu diesem Thema an. Ja, ähm, was gibt es für Neuerungen in diesem Segment? Auch das kann natürlich sein. Also es muss nicht immer nur Suche sein mit einem Wort, sondern ich suche ja auch auf zum Beispiel YouTube. YouTube ist die größte Videosuchmaschine ähm, der Welt. Das heißt, ich suche auch da nach Elementen, also nicht nur immer in der Google-Suche. Ich kann in Google Shopping zum Beispiel nach Produkten suchen, ohne dass ich vorher aktiv auf eine Anzeige geklickt habe. Auch das kann passieren und dann werde ich natürlich anhand dieses Bezahlalgorithmus kriege ich dort auch die Produkte ausgespielt. Oder ich gehe sogar auf Amazon und suche dort nach bestimmten Produkten, die mir vielleicht etwas äh, in dieser Art und Weise beibringen. Das bedeutet jetzt in dieser Solution-Phase bin ich natürlich viel aktiver. Ja, also das ist ja auch so dieser, ich sag mal so, das, was sich da entlanghangelt, von oben nach unten, also von Underwear zur Solution, werde ich ja immer aktiver mhm. in meiner in meiner Interaktion, auch in meiner F F Aktivität mit dem äh, Medium umzugehen. Und jetzt in dieser Solution-Phase kann ich natürlich sehr spezifisch sein. Ich kann entweder konkrete Produkte angeben, ich kann vielleicht sogar, wenn ich in, über ein Produkt im B2C-Bereich bin, über äh, Promotions gehen. Ja? Ähm, oder ich kann dann eben im B2B-Segment vielleicht über Produktion gehen äh, in dem Fall. Also da gibt es dann verschiedene Wege natürlich. Das kann ich visuell machen, das kann ich textuell machen. Ähm, das kann ich auch vielleicht einfach äh, über ein Bewegbild in dem Moment machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann ein Webinar sein, dass ich jemand zum Webinar anmeldet. Das kann auch sein, dass sich jemand zu einer Demo anmeldet, im Sinne von, dass, dass man ein Gerät vielleicht für zu Hause bekommt, um den Test zu machen. Irgendwas in dieser Art. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich finde, dieses Beispiel mit diesen Hörgeräten oder mit, mit, sagen wir mal, mit diesen Hörschwierigkeiten, ist, ist glaube ich, immer ganz gut zu nehmen, um eben diesen Funnel darzustellen. Und jetzt habe ich verschiedene Arten, wie ich damit umgehen kann, innerhalb der verschiedenen Werbeplattformen. Also, wir reißen das jetzt ehrlicherweise ja auch nur sehr kurz an, weil äh, natürlich ist es so, paid social, äh, wenn wir darüber sprechen, ja, wir haben natürlich Facebook-Plattform als sehr großes Medium, äh, in dem auch die Instagram-Werbeplattform äh, vorhanden ist, aber allein da drin gibt es auch drei, vier Placements, ja, von den Stories, den Reels, über den Facebook-Feed, etc. Also wir haben ja da schon verschiedene Placements, wo wir den Nutzer ansprechen können, in diesem Funnel, äh, und dann haben wir die Google-Welt, deswegen hatte ich gerade nochmal nachgefragt, wo nicht nur die Suche oder Shopping dann eben spezifisch ist, sondern natürlich auch ein Remarketing oder eben in YouTube im, oder im Display natürlich auch. Das, bedeutet, das ist jetzt nur des, das Element, wenn wir jetzt noch über TikTok reden, Snapchat, äh, Twitter von mir aus. Ne? Also das, das hört ja gar nicht auf, wenn Total. wir wirklich einen kompletten Funnel da bauen wollen, der mit Loyalität, also Remarketing, das fast mittlerweile auf all diesen Plattformen fast verfügbar ist. Ne? Ja. Ähm, das bedeutet, das, wir, wir kratzen da wirklich nur an der Oberfläche, deswegen habe ich das versucht an diesem Beispiel äh, hoffentlich ein bisschen grafisch darstellen zu können, äh, in der das nachvollziehbar wird. Aber wenn wir uns dann nochmal im Detail auf diese einzelnen Plattformen runterbrechen, dann werden unsere, unsere Optionen nochmal viel besser.
1: Mhm. Mhm. Das äh, finde ich ganz spannend. Also ich bastel ja eh ganz gerne mal so Landkarten. Habe jetzt auch mal jüngst so eine, so eine Social-Media-Landkarte gebastelt, auch so mit mit den Stärken, besondere Features, Formate, die, die einzelnen Plattformen mitbringen. Und dass man da vielleicht auch tatsächlich nochmal so eine Übersicht macht. Ähm, Plattform, die Werbemöglichkeiten und was ist dann wirklich Push, was ist Pull, ne? um das mal vernünftig einordnen zu können. ne? Das, das finde ich mhm. extrem wichtig. Ja, cool. Voll. Mega, Michel. Also... Bei mir ist, du hast mir wieder viele, viele Impulse mitgegeben und vor allem auch sowas wie Vertical First, sowas sauge ich auch immer auf, finde, finde ich super und dass wir auch hier gemeinsam darüber sprechen konnten, wie kann ich jetzt eigentlich wirklich Betroffenheit für diese Themen schaffen, weil das finde mhm. kann ich, kann ich ganz wichtig und ich lag bei euch gerade auch auf der, äh, der äh, Seelsorger-Couch, das hat mir auch gut getan, vielen Dank dafür. Also Sarah, ich muss sagen, für mich ein rundum aber natürlich völlig überzogenes Format, was die Zeit angeht, aber das war es mir locker wert. <lacht> Und Michelle, für dich zur Vorbereitung, in diesem Format gehören die letzten Worte immer unseren Gästinnen. Von daher breite da schon mal gerne deine letzten Worte für diese Show vor. Und ich sage ganz lieben Dank und gebe weiter an die liebe Sarah.
0: Genau, ich äh, fand es auch mega, mega spannend. Ich hab, äh, ich finde, die besten Talks sind immer die, wo man am Ende sich denkt, ich habe mich morgen hin. Und probier da was aus. Ich habe da Lust, was nachzubauen. Ich habe Lust, den Input, den mir der Michelle jetzt gegeben hat, morgen zu verarbeiten. Also von dem her sage ich schon mal vielen Dank. Für alle, die den Input nochmal hören wollen, weiß ja, wir schauen auf die Uhr. Wir sind ganz schön spät. Ähm, Weil es relativ lang geworden ist, ihr wollt nochmal reinhören. Kein Problem. Oder ihr wollt ab nächster Woche einfach nur noch zuhören und nicht mehr zuschauen. Auch kein Problem. Wir sind in allen gängigen Podcastportalen zum Nachhören da. Und wir sind natürlich auch weiterhin bei YouTube und bei Facebook in der visuellen Variante, also als Video für euch abrufbar. Ihr wisst, wir beziehen uns immer auf den 121-Stunden-Newsletter, der sich natürlich auch zu abonnieren lohnt und der kommt jede Woche und da folgt dann eben das Video und der Podcast. Ich sage von meiner Seite schon mal Tschüss und sage vielen, vielen Dank, Michelle. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich äh, reiche das virtuelle Mikro an dich für deine letzten Worte in diesem 100 21 Stunden
2: Tag. Cool, also auch euch vielen, vielen Dank. Ich finde es wirklich super in dieser Konstellation auch verschiedene Meinungen zu haben und ich glaube, dass gerade die Diskussionen, die man auch mal führen darf, glaube ich, sehr, 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 sehr wertvoll sind. Dann vielleicht als letzte Worte. Patrick, du hast gerade das Schlagwort, das ich jetzt noch mal genommen hätte, schon vorweggenommen. Vertical First ist tatsächlich so der nächste Schritt in dieser ganzen Marketingwelt, in dem ich einfach immer nur wieder versuche, auf der einen Seite, wenn man so will, so einen Bildungsauftrag mir eben auferlege, um eben mit Unternehmen auch eben genau in diese Welt zu gehen. Wir haben so viele Werbeformate heute zur Verfügung und wir müssen nicht alle Werbeformate gleichzeitig starten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir sollten eben auch nicht die Sorge haben, ein neues Format auszuprobieren. Wir werden immer wieder belohnt, ein First Mover zu sein. Und manchmal ist man ein bisschen zu früh, aber... Wir werden immer wieder belohnt. Das, das, das zahlt sich in der Regel aus, wenn wir als First Mover in unserer Branche, vielleicht in unserem Vertical, äh, vielleicht einfach nur mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Art, wie wir das dann machen, wenn wir das so aufziehen über unsere zum Beispiel Videowerbung in dem Fall, äh, was jetzt, also sich ein bisschen durchgezogen hat über, über diesen Talk, dann haben wir in der Regel immer sehr gute Ergebnisse langfristig. Und deswegen kann ich nur dazu raten, das auszuprobieren. Und äh, danke euch nochmal für, für den tollen Abend.
1: Sagt Michel... Digital- und Paid-Media-Experte beim 121-Stunden-